0: Magán úgy is lehetne, hogy idén 20 éves a political capital. Azért nem csak az, mert a mi két évtizedünk arra Magyarországról és talán arra a világról is sokat elárul, amelyet ennyi ideje elemzünk. A munkánkat vezérő értékek ez idő alatt semmit sem változtak, a fókuszunk, a szerepfelfogásunk, annál többet. A PC20 keretében azokat a témákat, vitákat elevenítjük, felgondoljuk tovább, amelyek 2021-ben is érvényes mondani valóval bírnak. A mai alkalommal a politikai elemzés műfaját, funkcióját, egyszer mind mint létjogosultságát bontszolgatjuk kollégákkal, barátokkal. László Robert vagyok, a Political Capital elemzője. Itt ül velem a stúdióban Krekó Péter, szociálpszichológus, a PC igazgatója, az LTPPK PPK egyetemi oktatója, Lakner Zoltán politológus, a jelen heti lap főszerkesztője, és online csatlakozik be Unger Anna politológus, az LTTTK egyetemi oktatója. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok.
0: Mindannyian foglalkoztatok vagy foglalkoztok politikai elemzéssel, elemző intézetnél, tehát legalábbis megfordultatok, egész eltérő pályákat futottatok be, de a rálátások, kompetenciátok, az nem lehet kérdéses. Úgyhogy akkor kezdjük az elején. Körülbelül 20 éve változott egy nagyot a politikai elemzés műfaja, a mai 40 pluszos generáció akkor robbant be, és az akkor ismert arcokhoz képest, új hangon szólalt meg a nyilvánosságban. Ha lehetséges, az azóta eltelt időben még nagyobb változások zajlottak le. Ti hogy látjátok, hogy mi volt a politikai elemzés funkciója a magyar nyilvánosságban olyan 15-20 évvel ezelőtt, és mi maradt ebből mára? Laknár Zoltán, tiéd a szó már csak azért is, mert hát teléptél be először ebbe a térbe.
1: Köszönöm szépen ezt a nagyon eufemisztikus felvezetést szintén. Azon gondolkodtam, hogy föl tudom idézni a pálya kezdetét. Egyébként ezek szerint az én elemzői karrierem nagyjából egy idős a Political Capitalnál. Ez, ez egy érdekes, közös jubileum ezek szerint. És hogy mit jelentettek az én számomra azok az elemzői minták, amelyekkel lehetett találkozni a 90-es években. És azt próbáltam felidézni, hogy milyen egyéb ettől eltérő öndefiníciót próbáltunk akkor találni, azok néhányan, tehát most nem rengeteg emberről beszélünk, akik akkor úgymond berobbantak, hanem néhány emberről, és olyan emlékeim vannak, hogy és azt próbáltam így megfogalmazni most magamban, hogy azt próbáltuk elválasztani, hogy hogyan lehetne a jó hírtesültséget megkülönböztetni a benfenteszségtől, hogy hogyan lehetne a köznek szóló üzenetet nem üzengetésé. Alakítani, ugyan ezt sokan megtették, vagy hogyan lehet a véleményformálást és a direkt informális politika csinálást egymástól valahogy elválasztani. Óvatosan merek csak fogalmazni, mert nyilván azok a 90-es években jelenlévő nagy nevek, azok olyan értelemben inspirálóan kellett, hogy hassanak rám, hogy hát hiszen azért jöttem erre a pályára, mert nekem ez tetszett, ez érdekes volt. Emlékszem arra, amikor még gyerekkoromban újságot olvastam, főleg külpolitikai hírekben lehetett találkozni azzal a fordulattal, hogy megfigyelők szerint ez és ez történt. Én tulajdonképpen jobb napjaimon ilyen megfigyelőnek tartom magam is nagyon szeretem azt, hogyha ezt a szerepet tudom vinni. Tehát nyilván inspirálóhatottak rám ezek a személyiségek, közülük nagyjából mindenkit ismerek is ma személyesen, de mégis a megkülönböztetésnek, a, a szerepelválasztásnak valamiféle, tehát valami ilyesfajta motivációja mozgatott engem akkoriban, illetve hát még egy dolog, amit érdemes talán fölvetni, és ez a Ez a mai korból visszanézve talán furcsának tűnik, hogy 20 évvel ezelőtt is volt polarizáció, sőt egy nagyon akkoriban kifejezetten erősnek megélt polarizáltság jellemezte már akkor is a magyar közéleted, és ez az én számomra mi számunkra, pár emberről beszélünk, még egyszer mondom, hát ellenszenves volt, és azt éreztük, hogy attól, hogy nekem nem tetszik mondjuk Orbán Viktor TF beszéde, attól én még le tudom írni egy újságban, a üszke vagyok, hogy le írtam akkor, hogy Megyesi Péternek le kellene mondani a D209-es ügy miatt. És hogy azt lehetett akkor érzékelni, hogy nagyon kicsi, vagy nagyon szűk sáv van arra, hogy az ember ennek, a módját és az útját és a, és a felületét megtalálja, mert hogy nagyon erős, nyilvános elvárások fogalmazódtak meg az ide vagy oda állásban, és én emlékszem arra, hogy a 2000-es évek elején ezt hosszan kellett magyarázni, az ésben volt például olyan vita, amiben én részt vettem, hogy hát azt próbálta az ember elmondani, hogy az elemzés az miben különbözik a, a direkt politika csinálástól, a kampányolástól, az állásfoglalástól, és nem, nem állítom, hogy nagyon sok értőfűre lehetett találni akkor olyan. Szóval, hogy ezek a dilemmák mozgatták az embert a pályája elején. Nem tudom, mennyire akarod, hogy végigvezessem a 2010-es évekig ezt az egész történetet, de... Egy lélegzettel, de a később, amikor a politikai helyzet változott, és erről talán valószínűleg érdemes egy pár megszólással később beszélni, akkor már nyilván a helyzet is alakította azt, hogy elemzőként az embernek mi iránt van felelőssége, és hogy, és hogy akkor át kellett gondolni azt, hogy a megszólalások azok milyen jelentőséget játszanak a nyilvános térben. Szóval nem mindegy, hogy az ember demokráciában vagy, vagy egy ébredezés, aztán megvalósuló autokráciában politikai jellemző.
0: De a 2002-es utalás kiderül, hogy illúzió azt gondolom, hogy 20 éve még létezett ez a mindenek feletti lebegő, objektív, független elemzés, hiszen már akkor is értékek mentén igenis meg kellett fogalmazni a véleményt, mint ahogy ezt te meg is tetted. De térjünk erre vissza később, Unger Anna.
2: Hát én ugye nagyon rövid ideig voltam ofiseli, hivatalosan politikai jellemző, és én jóval 2001-2002 után én akkor még egyetemre jártam,
0: ez mikor volt pontosan?
2: Ez 2008-2009, tehát lényegében másfél év 2008. januárjától. És Készülően erre a beszélgetésre visszanéztem az Arkánomban, a 80-as évek végének, 90-es éveknek a sajtóját. És az az érdekes, hogy önmagában a politikai elemzés, mint műfaj persze valamilyen módon létezett, de ez a titulus nem nagyon létezett, hanem ugye közérok voltak, meg publicisták voltak, meg szociológusok, meg politológusok. És ugye a Zoli mondta az előbb, hogy rá nagyon hatottak emberek, egyébként nem meglepő módon rám is, de rám mondjuk pont nem a, tehát nekem nem az elemző részük volt az érdekes, hanem az, hogy itt mégiscsak van-e mögött jó esetben valami fajta tudomány. Tehát, hogy ebben lehet tudományos módon foglalkozni. És szerintem ami nagyon más volt a 90-es években, és amihez képest a Zoliék generációja, mert végül is azért az egy más, tehát hogy ez egy a 70-es években születetteknek egy, mert tényleg a 40 pluszos új elemző, ugye ahogy nagyon sokan mondták az én ismerőseim között, ezek a mosolygós tekintetű fiatal emberek, tehát ami nagyon más volt, hogy egyrészt szerintem megszűntek az ex-katedra kielentések, tehát a, mondjuk úgy, hogy a, a fiatalon érkező politikai elemzők nem azt akarták megmondani, hogy mit kellene csinálni, ugye ez ma is egy nagyon gyakori, hogy akkor mondják meg az elemzők, hogy mit kell csinálni, és nem a tehát, hogy a maguk mondják sokkal neutrálisabb, tényleg a szó eredeti értelmében elemzőbb felfogást képviseltek, ellentétben a 90-es éveknek azokkal a szereplőivel, akik persze volt egyfajta elemzés, remélem senki nem fog most ezen megsértődni, de hogy volt egyfajta elemzés abban, amit mondtak, de az, hogy mi van, amely nagyon sokszor beforakodott a szerintem mi kéne, hogy legyen, vagy a tudományálláspontja szerint mi kéne, hogy legyen. Nagyjából úgy tudnám leírni a különbséget, hogy a 90-es évek nem politikai jellemzőként hívott, de mégis valamifajta politikai elemzői szerepet eljátszó figurája közéletben, inkább egy ilyen szövetségi kapitánként, vagy egy bizonyos csapatnak azért szurkoló edzőként voltak jelen, és ezzel nem a függetlenségüket sértem, mert szerintem őket még lehettek anyagi értelemben függetlenek ezektől a szereplőktől, de mégis úgy volt egy ilyen, hát azért mondom, hogy te ezt csináld, és légy ezt csináld, még a, a 2000-es éveknek az érkező elemzői pedig sokkal inkább a, a narrátor, a sport, mondjuk így a sportkommentátor szerepében voltak, akik megpróbálták a nem feltétlen elkötelezett, vagy egyik vagy másik csapatnak szurkoló nézőknek elmondani, mi látható a pályán, és ez való miért történik. És mind a mai napig számomra ebből én ebből vezetem le azt a konfliktust, ami nagyon sokszor megjelenik nyilvános térben, hogy persze, mert ez az elemző nem mondja ki ezt, azt, azt. Ugye elvárják a hallgatók, a nézők, a média fogyasztók, hogy az elemző mondjon ki ilyen általános, univerzális igazságokat, tegyen igazságot a szereplők között, mondja ki, hogy a mi fiunk jó, és az ő fiunk nem jó. És szerintem ez egy nagyon fals elvárás. A, a politikai elemzésnek nem erről kéne szólni, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet bele értéktartalmat, vagy a saját elvárásaimat, szempontjaimat bevinni, különösképpen egy, valóban, ahogy az Zoli is mondta, egy autokratikus rezsimben, vagy rendszerben, de nem feltétlen gondolnám azt, hogy itt a politikai elemzőnek kellene minden egyes alkalommal igazságot tenni, és valami felsőbb rendű szempontrendszer mentén eldönteni, hogy most ki a csúnya és ki a jó fiú ebben a történetben. Úgyhogy én ezt a változást látom, és szerintem ez, 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 ez még mindig itt van velünk, tehát valahogy nem még mindig nem sikerült teljesen helyére rakni a politikai elemzésnek a szerepét és műfaját. Ami nem az elemzők hibája, hanem az elvárás vele Igen, szemben. ez az
0: elvárás ez okvetlenül létezik, igen. Ezt azt hiszem hogy mindannyian érezzük, amikor bármilyen témában nyilatkozatot vagy akár cikket
3: várnak tőlünk. Krekó Péteré a szó. Igen, hát én kicsit később kapcsolódtam be így a politikai elemzésbe, szóval 2006 környékén volt az első médiaszereplésém, még az ECHO TV-ben egyébként. Kiváló gyakorló terep volt, mert nem nagyon sokan nézték, úgyhogy lehetett ilyen korai zsenge megszólásokat megereszteni. És én is nagyon erősnek érzem ezt, amit mondott a Zoli is, meg az Anna is a generációs szempontot, hogy itt azért volt tényleg egy olyan elvárás a média részéről, hogy van egy hát kicsit kiöregedő elemző generáció, és vannak, igen, ahogy Anna mondta, mosolygós fiatal elemzők, médiaképesebbek, dinamikusabban beszélnek, és én lennék annyiban egy pici cinikus, hogy ehhez képes szerintem, ami tartalmilag mást mondtak ezek az elemzők megközelítésünkben, az a média szempontjából másodlagos volt, és lehet, hogy sokszor a nézők számára is ezt, ezt tegyük hozzá. Én egyébként azt gondolom, hogy nagyon sokféle szerepet elbír, a nyilvános politika értelmezőknek a a világa. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy annak is van, lehet, értéke, hogyha valaki meglehetősen nyílt elkötelezettséggel, érvel valaki mellett akár, hogyha nem kell pontosan ugyanazt mondania, mint az adott pár, de mondjuk, hogyha megnézzük az amerikai televíziós vitákat, akkor ott is azt látjuk, hogy mondjuk a legkeresettebb ilyen kommentátorok között azért ott vannak, volt kampánystratégák, republikánus vagy demokrata oldalról, hát nyilván nem várja tőlük azt senki, hogy teljesen függetlenek legyenek, Ott kezdődnek a problémák, hogyha mondjuk a politikai üzenet és a pártközpontokban megformált politikai üzenet közvetítése válik az elemző feladatává, csak egy kicsit szofisztikáltabb nyelvi eszközökkel. És én azt gondolom, hogy azért annak idején, amikor ez megjelent, és mondom, én ezt, ezt akkor kívülről néztem, mert akkor én még nem voltam ennek a közösségnek része, de azért ebben volt egy ilyen erős igényer generációs elrugaszkodása, volt egy ilyen szürke kardigándi, amit a fiatalabb politológus generáció tagjai osztogattak, az általuk már igen, ilyen anakronisztikusnak ítélt. Nem csak nekik, maradjunk ennyiben. Igen, igen. Tehát, hogy volt egy ilyen, és én azért azt gondolom, hogy nyilván ez egyrésztről érthető, és az természetes is, hogy egy ilyen, hogy mondjam, a szociológiája ezt kívánja, ugyebár egy tudományos közösségnek, hogy van egy új megközelítésű fiatalabb közeg, akkor az valahogy megpróbálja magát megkülönböztetni, de én azért alapvetően azt gondolom, hogy a amikor megítéljük azt, hogy ki mivel járul hozzá az elemzői közbeszéd, az a tartalomra érdemes fókuszálni, van-e valakinek eredeti gondolata, meglátása, és én azt gondolom egyébként, hogy annak is lehet értéke, hogyha valaki nyíltá teszi, akár politikai elkötelezettségét, és hogyha új szempontot tud mondani, és annak is lehet értéke egyébként, hogyha meglehetősen semleges próbál maradni, egészen addig szerintem, amíg van egy alapérték, amit értéknek tekint, ez pedig a demokrácia alapértéke. És itt Huntington-t idézném, aki azt mondja, ezzel az állítással is lehet vitatkozni, és látjuk ma Magyarországon, ez nem csak így van, de hogy a politológia az alapvetően a demokratikus berendezkedésre hát megformált, létrehozott diszciplína. Tudjuk, hogy nem, mert hogy látjuk, hogy milyen kiváló elemzések születnek a, itt a hibrid rezsimről például, de én azt gondolom, hogy ott van a probléma, moi hogyha a politikai elemzés elmegy az ilyen vulgármachiavellizmus irányába, amikor annyit mondunk, hogy ő is ezt csinálja, mert ez az érdeke, és ő is ezt csinálja, mert ez az, meg ez az érdeke, és ez az is a probléma, hogy az intellektuálisan sekies. Tehát, hogy ezt mindenki tudja, hogy a politikus a saját érdekét akarja követni, és hogy ezen túl jön az, ami érdekes eredeti megállapítás lett. Érdekes eredeti megállapítás viszont nagyon sok szerebből jöhet szerintem.
0: Egy elemzésnek, vagy egy média szereplésnek, gondolom, hogy 15 éve ezért nagyobb súlya volt, mint ma. Ezt ti is így élitek meg. Mert ezért sok minden változott azóta, és akkor mondtad Zoli, hogy még akkor térünk erre vissza, 2010 után szerinted mi változott. Elég, elég sok minden, de a szűken vett elemzésünk tárgyánál, a politikai elemzésnél maradva, szerinted mi?
1: Hát szerintem kétféle változást történt az egyik. Azért fogalmaztam úgy az előbb, hogy, hogy más elemzőnek lenni demokráciában, meg az autokrácia hajnalán, meg az autokráciában, mert hogy annak, ami most van, annak volt előzménye. És ez nyilván szakmai kérdési is de másfelől meg én azt gondolom, hogy ahhoz nem kellett politológus diploma, hogy az ember 2008-ban nagyjából tudja, hogy Fidesz kétharmad lesz, és ahhoz is nagyon komoly naivitás kellett, hogy az ember azt gondolja, hogy jön majd Orbán Viktor, és eleve bárki, akire ekkora hatalmat bízunk, igazából ezt akarom mondani, hogy, hogy hogy ennek milyen következményei lehetnek Magyarországon, azon kívül pedig Ugye akkor erősödött a Jobbik, egy egész másfajta Jobbik. 2008 a 9 ben hogy a cigánybűnözés, mint politikai brand áttört, és nekem az az emlékrem, hogy önfeletten elkezdtek a mainstream médiában cigányozni, miközben arról folytak viták, hogy beszabad-e engedni ilyen politikusokat a médiába, közben a gondolatok simán megjelentek. Tehát, azonnali áttörés zajlott le, és én részben akkor éreztem azt, hogy ez az értékrendbeli elköteleződés, amire Péter utalt, hogy azért mégiscsak van egy magja annak, amit csinálunk, az sokkal fontosabb, mint bármikor korábban tudni ez kijött a felszíre, hogy hát akkor ennek olyan értelemben van tétje, hogy nem csak pártok versengenek egy demokratikus rendszer van a hatalomért, amiről mondjuk én szavazópolgárként gondolok valamit, de elemzőként nyilván másfajta a nyilvános magatartásom, hanem hogy egy ponton explicité kell tenni, hogy nem mindenki a demokratikus játékot játsza. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen akár még meg is növekedhetett volna az elemzőknek a szerepe, de szerintem nem ez történt, mert ezzel párhuzamosan a szakmában is zajlott egy olyan fajta elmozdulás, aminek egy nagy kitejesedését éljük most, hogy elkezdték politikai szervezetek is létrehozni a maguk picikek is elemző ö, boltocskáikat, amelyek közül sok egészen hatalmas üzemé nőtt mára, és ennek következtében azok, akik politológusként, politikai elemzőként megszólalnak a nyilvánosságban, egészen másféle szerepeket követnek. És természetesen rendben van az, ebben igazolnak a hitelnek, hogy ezt is lehet, tehát ezt a szerep sokféleséget is meg lehet élni, na de erről nekem világos tájékoztatást kell adnom a nézőnek, vagy a hallgatónak, vagy az olvasónak, hogy ő mit kap. És ennek a változásnak van még egy szegmense, az nevezetesen, hogy nagyon sokszor ebben semmilyen támpontot nem kap a, a felhasználó, most lapszerkesztőként szíthatom az újságokat is, hogy sokszor egyszerűen egy ilyen szellemi követ következtében van ez, tehát vélemény, vélemény, politológus, politológus, elemző, elemző, miközben hát szerintem ez egy nagyon fontos szerkesztői feladat volna, hogy... Én pont ezt akartam kérdezni, hogy ez kinek a, mert hát, az, a, a politikai
0: elemzés most már egészen másképp felfogó intézmények meg személyek részéről nem elvárható, hogy közbe a diszklémert, hogy ha én egyébként politikai szekeret tolok, hát hanem a, a, ez inkább a, a szerkesztők én. felelőssége, hát. hogy egymás mellé teszi-e a még ténylegesen politikai jellemzést végző. Egy,
1: Egyrészt szerintem, Robi, egyrész szerintem ki is tehetné, tehát hogy én vagyok annyira hiteles, Tehát szakmailag olyan megalapozott a munkám, hogy egyébként az én témaválasztásaim következtében vagyok, tehát abban mérhető le az elköteleződésem, akkor ezt akár ki is lehet mondani. Természetesen a kifejezetten az a célom, hogy egy elemző szerepbe bújva úgy befolyásolni a közvéleményt, hogy gondoltam. politikai megbízást teljesítek, akkor nem az én dolgom, akkor viszont ezt egy igen, akkor ezt egy közvetítő közegnek kell, ez a média feltételezem, jeleznie, hogy egyszerűen más szerepekben jelennek meg ezek az emberek, meg nyilván talán van valamiféle olyan szakmai állás, foglalás is, hát most ebben a körben beszélhetünk erről, hogy, talán jó, hogyha hallanak erről a hallgatók, hogy hát igen, mi is vagyunk úgy, hogy bizonyos emberekkel nem ülünk le, részben azért mert mondjuk nem biztos, hogy szeretnék kifejezetten demokrácia ellenes szereplőkkel olyan vitába bonyolódni, amiben ő egy propagandista véleményt képviselén meg érvelni szeretnék. Másrészt azért sem, mert hogy hát nem ugyanazt a szerepet töltjük be, hogy az előbb én is mondtam. Sem. Tehát értékrendbeli és szerepbeli ellentét is van, és akkor innentől kezdve bizonyos helyzetekben nem azért nem megy bele az ember, mert nem mer valakivel vitatkozni, hanem mert hát Más csinál, tehát ő kiragaszt egy kormányplakátot, én pedig érvelni próbálnék. Ennek szerintem nincsen értelme, hogy ilyen értelemben ezt legitimáljam. Ez nem azt jelenti, hogy ettől én nem tudok a létezéséről. Igen, de hát, hogyha egy térbe megyek, és egy, egy olyan beszédszituációt vállalok föl, ami úgy tűnik, mintha mi vitatkoznánk érvekkel, holott egyáltalán nem erről van szó, akkor tulajdonképpen én magam kell el ezt a különbséget. Ezek eléggé elképesztő döntések. Tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt én nem gondoltam azt, hogy ilyesmikről kell majd beszélgetni, de Nól szíves talán Voltunk akkor sem, együtt, de ezt azóta nagyon át kellett gondolni. Érekkel, igen, igen, igen. igen. Nem, nem a Pétertől kellett az ott elhatárolódnom, hanem az ott lévő más szereplőktől. <gül> hát igen,
0: ha már PC20, ha valamiben tényleg visszatérő vita volt, ez, ez az, hogy kivel ülünk le, kivel nem ülünk le, és egy 15 éve még teljesen egyértelmű volt, hogy hát bárkivel, Ami hát leszünk egy ilyen szívesek, vitelt vitelt a TV-ben.
1: Valakinek, aki ezt így nem éli, de azért próbáltam ilyen hosszan körbejárni ezt a dolgot, még nem arról van szó, hogy itt most valakit így lepöckülünk, meg, meg, meg lenézzük szakmailag, hanem hát egyszerűen más játszmát játszik. És nekünk ezt a játszmát nem szabad kiszolgálni szerintem.
2: És ha nem gond, ehhez hozzátennék még valamit. Mert ugye mondtad, hogy plakátot meg a és ugye van egy harmadik szerepkör, vagy van egy harmadik feladatkör, ami miatt például én mondom nagyon sokszor azt, hogy köszönöm szépen vele nem fog beszélgetni, amikor mondjuk szakértőként, nem is elemzőként mennél, hanem mondjuk szakértőként, és ugye mind a hármunknak azért megvan az a tématerület, amiről nagyjából sejtheti a szélesebb közönség, hogy mélyebb szakmai tudással, mondjuk egy doktori fokozat rendelkezünk, tudunk róla. És ott is nagyon sokszor az elmúlt időszakban előfordul, én legalábbis ezt tapasztalom, hogy olyan emberekkel kéne, szakmai vitát folytatom, akik egyszerűen nem mérnek fel a feladatot, szerint nem ez a szakmájuk, nem kutatják, nem ismerik ezt a területet, szokott meglepődés lenni, amikor azt szoktam mondani, hogy köszönöm szépen, mert nem, nem ülnék le, mert ez nem egy meze, most nem rossz értelme, hogy mezei jellemzés, de hogy azért ennek van egy szakirodalma, van egy tudás emögött a téma mögött, és avval szeretnék erről szakmai vitát folytatni, aki ezt tudja, és amit a Robi felvetett, hogy más, meg nagyobbat szólt. Ez szerintem az is benne van, hogy boldog-boldogtalan politikai jellemzőnek nevezheti magát, akit aztán a szélesebb közönség politológusként értelmez, ami ugye nem ugyanaz. És tulajdonképpen nincs. Tehát hogy azért nincs szerintem akkora jelentőségem, ma már, hogyha megszólal valaki, mert nem feltétlenül mondani valója miatt, bár időnként az is benne van, hanem mert egyszerűen hétköznapivá lett, hogy elemzők vannak és kommentálnak nem négyszem pont 15 évvel ezelőtt, akkor én is coming hogy mit csináltam először, ami ilyen nagyon nekem azóta is a, a büszkeségem ember nem tudja. Én írtam az indexre egy cikket, amit nagy meglepetésemre meg is jelent, arról, hogy egyébként miért van alkotmányosan rendben Orbán Viktor, akkor még két kérdésből álló népszavazása, amivel ugye nagyon sok ismerősömtől kaptam aztán azt a és hogy ők nem tudták, hogy én fideszes vagyok. Még nem voltam akkor sem fideszes, csak azt gondoltam, hogy itt van egy téma, amihez én értek. Talán nézzük már meg, hogy a napi politikai vitákon túl mi van e mögött, és hogyan is lehetne ezt nézni. Én azt gondoltam, hogy lesz ebből egy jó kis vita, természetesen nem lett. Ember nem olvasta szerintem a cikkemet a családomon kívül, de még mindig fönn van az Index oldalán, amire büszke vagyok. De, Tehát, hogy akik ma már lefideszes ezt feltét- eztek,
0: azok olvasták.
2: Igen, de azoknak én küldtem. Tehát, hogy én ugye ja, nagyon értem. büszke voltam akkor, hogy ha oh, oh, én bejutottam az indexbe, akkor még büszke voltam rá. És, Csak és bocsán, szerintem ez is megváltozott hogy ez mikor már. Volt,
0: a, ez a 2006-os 2006. október. események október. után, és akkor Orbán mm-hmm. akkor jelentette, meg, hogy népszavazás kezdemény az eredetileg hét kérdéssel, és aztán 2008-ban végül háromról népszavaztunk.
2: Három lett belőle, igen. És a, én emlékszem a 2006-os őszi elemzői vitákra, meg ahol ugye nem csak feltétlenül elemzőkültek, hanem hiszem mondjuk még Bence György uh-huh. euh, Hankissal, vagy nem Hankissal, hanem, de, de talán okay. még vele is, meg Lengyellől, Lengyellászlóval, hogy teljesen világos volt, és ugye, hogy nem feltétlenül értenek egyet, de valami közös mag, tehát az, hogy mondjuk rendezzük a dolgokat, tehát hogy mondjuk a Magyarország kapjon vissza egy alapvető élhető nyugalmat, ez mondjuk volt egy ilyen közös sztendert köztük. Ugye, amit az Oli mondott az előbb, hogy mégiscsak a demokrácia az egy ilyen alapkategória kéne, hogy legyen, és én például azt gondolom, hogy ez már teljesen eltűnt. Tehát én nem látom azt a közös magot, vagy azt, a, azt, a, azt az egyértéket legalább, amit minden ellenző közösen elfogadja. Jó, oké, akkor el, erre alapozva üljünk le együtt, és beszéljünk meg, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. És szerintem ez, ez azért nagyon rontotta a magyar közbeszédnek és a nyilvánosság van való jelenlétnek az érzetét meg a minőségét.
0: Hát akkor térjünk arra vissza, hogy akkor mi változott az elmúlt időszakban. Például az biztosan, hogy a napi belpolitikai események kommentálása ez igazából céltalaná érdektelené vált, és kialakultak ezek a szakterületek, amire Anna is utalt, és hát ez nálunk végképp jellemző a PC-nél, hogy leginkább ebbe az irányba mozdultunk el, hogy bizonyos szakterületek terén igyekeztünk olyan kompetenciát szerezni, amelyben ezt a kvázi véleményformálói szerepet megtartottuk, de minden egyébbből egyel hátrébb léptünk. Akkor erről meg annyi mindent jegyzeteltél, gondolom van mondani valóda az elhangzottakról. Hát remélem. Én
3: azt gondolom, hogy ezért ez nem feltétlenül, egy általános Trend, ez, ez szerintem a mi döntésünk volt, és én azt gondolom, hogy egy helyes döntés volt. És nagyon érdekes az a helyzet, hogy ezt azért visszatekintve, ha őszinték vagyunk, ezt tanulni kell az embernek a saját korlátait. A médiapolitológusokkal szemben van egy olyan elvárás, hogy mindig mindenhez értsenek. És emlékszem, hogy nagyon sok olyan, akkor még vitatkozós, de egyébként jó elemző műsorba jártunk, ahol tényleg 5-6 témát került szóba, általában napi politikához kapcsolódóan, de hát ott ott bőv lehetett azért olyan, amiben az embernek nincs mondjuk mély szakértelme, és úgy ment be az ember, hogy akkor nem mondta el minden mondatnál, hogy ehhez én annyira nem értek. Vagy persze lehetett azt mondani, hogy én ezt valamilyen aspektusból közelítem meg, mert ahhoz értek, de egy kicsit az elemzőt úgy kezelik, mint egy ilyen polihisztort, és ez nyilván abból a szempontból nem jó, mert rászoknak arra, hogy vannak ezek a kvázi polihisztorok, akik mindenről tudnak mondani valamit, de közben meg az, a téma igazi szakértőit, kevésbé szólaltatja meg a média. Úgyhogy szerintem ez, tehát ma is ott vannak a nyilvánosságban azok, akik a napi politikai jelen eseményeket kommentálják, és szerintem ezzel sincsen probléma, én egyre inkább azt látom, hogy a, főleg ez a párosítsunk elemzőket, műfaj, ez egy ilyen cirkuszi nyilvánosságá vált, egy, egy kakas viadal, aminek semmi értelme nincs abból a szempontból, hogy általában annyit jegyez meg a néző ebből, hogy na, de jól megmondta a másiknak, és mind a két oldal úgy érezheti, hogy az ő elemzője milyen jól megmondta a másik oldalnak,
1: de... Meg hát bocsánat Péteremnek, ugye egy szerepe van. Tehát, hogyha ez azért zajlik, mert hogy politikusok pontosan, egymással nem pontosan. azt mondom, hogy soha nem vitatkoznak, de hogy mutatóban vannak viták, és tanképpen velünk, vagy aki erre hajlandó, próbálják lejátszatni azt, ami hát a párpolitikusok feladata lennők, ezért kapnak Egészen fizetést.
3: pontosan, és ezért sem szabad egyébként magukat elemzőnek hazudó pártszővívőkkel leülni, beszélgetni, mert ez beleviszi az embert egy politikai szerepbe, mert hogyha képtelen állítások elhangzanak, nagyon erős politikai töltete, hogyha az ember azt már árnyalja, akkor az is egy politikai kinyilatkoztatásnak hat, és lehet adott esetben az emzőnek is politikai kinyilatkoztatása, de hogy ez a szerep az abszolút nem egészséges. Hadd mondjam el, hogy, hogy ez szerintem egy nagyon kedvezőtlen helyzet, mert én azt gondolom, hogy és, és az, amiről, amiről az Anna is beszélt, hogy megszűnt ez a közös érték hát az elemzők és az állítólagos elemzők között, és ezt most egyébként nem is, tehát hogy ez, ez egyértelmű legyen a hallgatók számára, itt a, a választóvonal azért nem politikai oldalakat követ, csak egyértelműen. Tehát azért van mindkét oldalon olyan sz, ö, elemzői szereplő, aki azért alapvetően úgy megy be a stúdióba, hogy neki ott valami üzenetet el kell mondania, és lehet, hogy ezt az üzenetet ő megkapja és sem. Be. Előtte aztán, hogy azt hogy oldja meg, az már egy valamennyire rá van bízva, de hogy ez egy nagyon egészségtelen helyzet, viszont ha ez elvezet oda, hogy a politikai oldalak között nincsen kommunikáció, már elemzői szinten sem azért az egy végletes megosztottságot ö, mutat. És én azt gondolom egyébként, hogy az elemzőknek lenne egy olyan szerepe is, hogy a politikai megosztottságot valahogy próbál enyhíteni. A sokat kinevetett egyrészt másrészt az politológiának is egyébként van egy olyan alapüzenete, hogy valaki ezt mondja valaki, azt mind a kettő egy legitim állítás, és hogy azért a demokrácia az valahol erről szól. hogy Lehet, hogy vannak értékeink, de mégse azt gondoljuk, hogy a mi igazságunk az egyetlen igazság, úgyhogy én még mindig egyébként meg próbálok néha leülni, vitatkozni, és azt hiszem, hogy ebbe egyébként, de, de nem mondom, hogy feltétlenül mindig azt érzem, hogy ennek van, van értelme, és egyre kevesebb ember van, akivel le lehet ülni, egyébként hmm. már csak azért is, mert a magukat elemzőnek hívó szereplők ilyen személyes ütő emberré mentek át, és konkrétan személyes támadásokat intéznek többünk ellen. Ezek után nyilván nem nagyon van, a, van kedve a, az embernek leülni és vitatkozni, viszont annyit hat mondjak, hogy Szerintem azon viszont továbbra is kell gondolkoznunk, hogy hogy lehet vitákat szervezni, véleményükben nagyon különböző emberek között, minőségi formában, és ebből azt mondom, hogy reklámozzam egy kicsit a, a Jelennek a vitáit. A... Köszönöm. Mert, mert ott, ott van erre vonatkozó törekvés, és mondjuk a melegházasság, vagy a, vagy a vallások, vagy az egyházak szerepe kapcsán nagyon kiváló viták zajlottak ott, benyúrít a moderálásával, és szerintem ezt továbbra is kell, tehát, hogy nem az, ott azért problémák kezdődnek, hogyha nem fogadjuk el azt, hogy vannak olyanok, akiknek lehet érdemi gondolatot mondani, úgy, hogy nagyon más gondolnak rólunk, és hogy ennek elemzőként egyébként azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy kihívás, amin folyamatosan gondolkozni kell, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani.
0: Akkor jön egy reklámblokk, mert szerintem a a különböző projektjeink az utóbbi években erről szólnak, hogy azért vitákat generáljunk. Most éppen egy általunk nem is annyira mélyen ismert témában, a közösségi média szabályozás kérdéséről indítottunk egy nyílt vitát. Egy olyan nagyon megosztó, de mégsem a hagyományos bajobb logika szerinti törésvonal mentén létező témáról. Vagy ugyanebben a stúdióban mi hoztunk össze egy vitát Cserpalkovics András és Piko András között. Szóval ezt most egy már mi is az, Igen, Mi is a feladatunknak érezzük ezt, hogy nem ez a klasszikus, és egyelemző innen, egyelemző onnan, és esetek egymásnak, ami fölött tényleg régen eljárt az idő, hanem egészen más témák mentén tudjunk megszólaltatni nem egyetértő embereket. Szóval ez, ez abszolút a missziónká vált az utóbbi időben. Ha már széttuk a szerkesztőségeket az előbb, nem a jelent, de ö, általában én egyébként azt érzem, hogy ez az egyelemző innen, egyelemző onnan, ez most már azért kevésbé van. Legalábbis én, én azt tapasztalom, hogy engem is személyesen, vagy minket a PC-től kevesebbszer hívnak
3: ilyen jellegű vitába. Mert mi, mert mi annyiszor mondtunk nemet, hogy már rátanultak arra, hogy Igen, ez, hát, ez nem a mi műfajunk. De
0: hát van egy-két műsor, ahol ez még van, kétségtelen, de hogy most már azért nem ez a mindennapi esti háttérműsor, hogy akkor a napi politikai eseményeket beszéljék meg ezek az emberek.
1: Szerintem itt kezdődik a szerkesztői munka, ha szabad ezt mondanom. Anna is utalta arra, hogy... Hát nem mindig azok szólalnak meg, akiknek kutatási eredményeik vannak. Péter beszélt erről a bizonyos polihistorszeretről, hogy egy adott témához egy mondjuk egy politikai elemzőként öndefiniáló ember egy bizonyos aspektusból tud hozzászólni. Én nekem például ez az elméletem arról, hogy azért annyira, talán ma már nem annyira domináns, de sokáig nagyon domináns volt ez a csak kommunikációs szerepből mindent megítélni. Hát mert ehhez tudtak hozzászólni azok, akik bent voltak a stúdióban, és innen néztek mindent. És például engem a szerkesztői munkában, amire én átnyergeltem néhány évvel ezelőtt, ez vonzott talán a leginkább, és a munkám egy jelentős részét ma is azt teszi ki, hogy azt próbáljam kitalálni, hogy melyek témákat azok, amelyek szerintem érdekesek, és azokban a témákban ki tud releváns véleményt megfogalmazni, és az nem biztos, hogy az, akit minden héten behívnak a tévébe, és aki el is megy a tévébe minden héten, hanem az, aki, aki írt egy tanulmányt, és akkor lehet, hogy azt el kéne olvasni, és akkor nyilván az ember fölméri, hogy mennyire jó nyilatkozó, meg mindenféle ilyen szempontokat körbejár az ember, de hát mégiscsak arra szeretnék törekedni, hogy napi, mármint hogy friss tudást és releváns tudást lehessen közvetíteni, mert ennek van valójában értelme. És ugye itt is titeket is ez a szempont vezérel, Bármennyire tudatosan gondoltátok is ezt végig, hogy nem lehet csak úgy bedobni két embert egy, egy beszélgetésbe, hogy ott majd valami történik, hanem hát, hogy annak kell, hogy legyen egy minősége, illetve olyan értelemben van egyfajta elvárás, hogy ők képes legyenek érvekkel vitatkozni egymással, és hát ez valójában egy szűkör, és nyilván ezért is ritkák ma már ezek az úgymond elemzői párbajok, inkább ezek a kakasviadalcímű című műsorok vannak, hogy az a maroknyi ember, aki hajlandó ebben a tényleg ordítozásig elmenő vitában, mint, mint tényleg, ami ilyen részt venni, akkor azok elmennek, és oda teszik magukat, és a nevüket adják ehhez, de hát szerintem ez nagyjából fél tucat ember.
0: Egyetlen szempontot még behoznék, ez az összeférhetetlenség kérdése, amit, amit nyilván mindannyian éreztetek az elmúlt években, legalábbis volt ilyen szakasza a pályátoknak, amikor ezt éreznetek kellett. Egy másik podcastban erre részletesebben kifogunk térni, de azért mindenképpen érintsük most is. Elsősorban arra gondolok, hogy a esetleges politikai tanácsadói munkákkal mi összeegyeztethető és mi nem. Hogyan kell ezt, ha meg kell egyáltalán jeleníteni a nyilvánosságba. Ádzol, hát, emlékszem, hogy te egyszer egy konferencia beszélgetés, és azzal kesszél, hogy neked az MSZP-vel van szerződésed. Hmm. Hogy mikor voltak ezek a mérföldkövek, amikor ezen először elgondolkodtál, hogy elgondolkodtatok, és mindannyiatoknak szól valami a kérdés, de nem csak a politikai tanácsadói munkákra, hanem mondjuk az egyetemi karrierrel, munkával, hogy esetleges összeférhetetlenséget tapasztaltatok-e? De először Zoli.
1: Öh, hát talán három van. Az egyik az, hogy a már jelzett időszakban, amikor azt éreztem, hogy itt valami ultra nagy gáz lesz ebben az országban, (gül) maradjunk ennyiben, akkor egy kicsit elkezdtem gondolkodni arról, hogy szóval azt, azt, amit mondjuk esetleg én tudok, azt hogyan lehet hatékonyabban használni, meg engem egyébként mindig is érdekelt a tanácsadói szerep, tehát szerettem volna benne magamat kipróbálni, és Ezeket mérlegelve, megfontolva döntöttem úgy, a karrierépítésem tudatosságára jellemző egy fantasztikus, sikeres pillanatban. 2010-ben lettem formálisan tanácsadója az MSZP-nek, tényleg mikor, ha nem máskor, de valójában az volt benne a kihívás. De valójában az volt benne a kihívás. Nem, ezt nem lehet mondani szerintem sem. És ezt tiljátok a javamra. Szóval, hogy még az is bennem volt, emlékszem, hogy ugye az itthoni akkori választást néhány hét választott el csak. A brit parlamenti választástól, a munkáspár 13 után vereséget szenvedett, és az volt a fejemben, hogy, hogy nyilván tudom az összes különbséget az MSZP és a, a Labour között, de csak az volt a fennben, hogy oké, okay, hát ott is elveszti egy nagy párt a hatalmat, de ettől még nem számolják föl, nem szüntetik meg. Tehát, hogy milyen érdekes ez a munka, hogy, hogy ez a megújítás, ez a vissza, visszatérés, és hogy milyen érdekes lenne ebben részt venni. Amúgy is, ugye én, én egy kicsit untam ezt a, akkor ezt az elemzői szerepet, a mondottakokból azt láttam, hogy úgy kicsit úgy üresbe megyünk, és akkor elkezdtem ezt a tanácsadói feladatot, amit én egyetlen nem tartok sikeresnek, viszont rengeteget tanultam belőle. Tehát egy csomó olyan dolgot tudok szerintem a magyar politikának, legalábbis a magyarnak a politikának a működéséről, amit máshogy nem tanulhattam volna meg. És akkor az első időkben az volt a stratégiám, hogy én tulajdonképpen nem szerepeltem egy olyan jó hármely a tévében. Egyetlen helyre írtam, még akkor azt figyelő netnek hívták, és én teljes mértékben ennek a munkának szenteltem magamat és aztán erről én írtam egyébként az Egykori Névszabadságban a tárcasorozatomban, hogy milyen élmények juttattak engem ahhoz a döntéshez, hogy azért mégiscsak lehet szerepelni a televízióban attól, hogy az ember tanácsodó, és nem akarom semmi ilyen nem tudom, szent életűnek beállítani magam, szóval nem azonnal íródott ki a nevem alá, mert hogy én sem tudtam, hogy mit kéne csinálni vagy pontosan hogyan kéne hát ezt ha kezelni. ha valamit ezt meg
0: kellett tanulni ennek a generációnak. Meg
1: kellett tanulni, hogy, hogy hogyan kell ezt kezelni, és én, én szívesen elmondom azt is, hogy ebben például nekem Hont András sokat segített, mert valójában az igazán jó formulát ő, mint a HVG véleményrovat szerkesztője találta meg, ő írta ki azt a nevem alá, hogy elemző, és hogy a cég az MSP neki is teljesít megbízásokat, valamilyen formulát talált ki az András, nagyon korrekten megfogalmazva, és sokkal kevésbé önostorozó módon, mint ahogy én fogalmaztam ezt meg. a az volt a tapasztalatom, hogy ez a fajta ilyen elemzői tanácsadói coming out, ez hihetetlenül pozitív fogadtatásra talált. Volt egy pár ember, aki nagyon féltett engem ettől, de valójában én ezen csak nyertem. Én ezen csak nyertem, hogy világosá tettem. Emberek, ahogy most is mondod, emberek emlékeznek arra, hogy, hogy ez így elhangzott, vagy leíródott, hogy ott volt, hogy de a ezt kimondta, és, és az volt még benne pozitív, és ezt is el kell mondanom, hogy, hogy engem, és ez nyilván ez egy szerencsés helyzet, hogy engem MSZP-s tanácsadóként senki nem hívott föl, hogy én mit, ír, mit írjak, vagy mit mondjak. Ez lehet, hogy a... És a valószínűleg párt, ezt mondaná mindenki a, 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 más nem, nem, pártot tanácsadóizni. Ezt akartam mondani, hogy a párt professionalizmusát lehet, hogy ez nem dicséri <gül> éppenséggel, de nem, nem volt ilyen, és talán azért, talán ez némiképp igazolja azt, hogy úgymond tudtam térni, bármint a tanácsodói szerep nélküli jellemzői funkcióba, tehát hogy nem, nem én nem érzem azt, hogy rajtam maradt volna ilyen, ilyen bélyeg, de szóljatok, hogyha valami nem, nem érzelek ezzel kapcsolatban. Szóval azt akarom mondani, hogy nekem kifejezetten pozitív tapasztalatom volt a transzparenciáról, és ezért merem ajánlani másnak is, hogy ezt vállalja föl. Nem, hogy hátrány, de inkább előny származott abból, hogy, hogy az ember ezt meg merte lépni. És ez az a, az a modell, amire Péter út szerintem az amerikai elemző műsorokban, amikor az ember ezt uh-huh. látja, ugye, hogyha valaki egy demokrata kötődésű elemző, az nem azt jelenti, hogy mindenben nagyon dicséri a pártját, hanem egyszerűen csak arról hogy tudjuk, hogy hol ül. Anna, neked, ha jól emlékszem,
0: inkább az, az egyetemi karriereddel interferált valamennyire, az, hogy te ö, eléggé élesen megfogalmazott publicisztikákat mm-hmm. jelentettél, meg jól emlékszem erre?
2: Igen, bár mondjuk ott ugye pont, tehát hogy én ugye óraadóként tanítottam, amíg elemző voltam, és ugye nekem pont az vetett véget a hatalmas elemzői karrieremnek, hogy kaptam egy tanársegédiállást a Tátkon, amiben nagyon büszke voltam akkor is, meg most is a társadalomtudományi karon, és tulajdonképpen én akkor hagytam abba azt a főállású elemzősdít, amit addig csináltam, Tanácsadom, meg soha nem voltam, vagy nem tudtam róla, hogyha beszéltem valakivel, hogy éppen tanácsadom. Tehát nálam a dilemmának nem ez a része jelent meg, hanem ami szerintem legalább ennyire fontos, hogy amikor tanítod, és én ugye egy ideig tanítottam politikai jellemzést, meg hát nyilván a választási szakiránytól kezdve egy csomó mindenen azért előjönnek azok a tapasztalatok, meg bizonyos értelemben tudások, amiket az ember elemzőként Összeszed, ugye, ahogy az Zoli is mondta, hogy nagyon-nagyon nagy tapasztalás az, és azért nagyon sok mindent másképp lát az ember, ha egy kicsit is rálát a magyar politika világának a működésére kicsit közelebbről, hogy ebből mit lehet átadni a, a diákoknak, vagy ezt hogyan lehet átadni. Ez az egyik dilemma, a másik pedig az, hogy hát én ugye, ahogy most is elmondtad, az ELTE oktatójaként, mi az, ami az én megszólalásom, és mi az, amit, amihez hozzá tudom még tenni, azt, hogy elte vállalhatom, tehát kirakhatom magam mögé azt, hogy elte, és mi az, ami nem rakhatom ki magam mögé, hogy elte, mert nagyon publicisztika, és nálam ez nagyon lassan alakult, kitanultam meg, mert erre sem nagyon volt modell, hogy amíg ilyen nagyon publicisztika, a szakmai tudásomra alapozva azt általában leszettem az eltét. tehát azt mondtam, hogy akkor ezt most ne, ne, kellj, ne, ne rakjuk oda, hogy egyetem, mert nem, nem az egyetemi státuszomból, nem a szakértői státuszomból, mondjuk így, vagy az akadémiai státuszomból beszélek, hanem mint egy állampolgár, aki egyébként ért valamihez, de van egy véleményem, és ezt szeretném mondjuk így kvázi közéróként, vagy véleményformálóként elmondani. És mi az, amikor szakmai mi voltomban, szakmai minőségében szólalok meg. Az az érdekes, hogy ez nem feltétlen talált, vagy nem feltétlen szokott, hogy mondjam, a közönség részéről elfogadásra lelni. Nekem volt egy nagyon érdekes emlékem, ami egy hosszú időre le, leszoktatott arról, hogy közönség előtt lépjek fel, mert, mert hát nagyon sajátos volt, egyébként ezen szerintem Robi, te is ott voltál, a Zoli is ott volt, és lehet, hogy a Péter is amikor az egy előválasztási konferencia volt még nagyon-nagyon az előválasztás ötletének a felmerülésekor. És ugye beszélgettünk mindenféléről, majd jött a közönség részéről egy megjegyzés, hogy hát jó, hogy ők itt ülnek, de hol vannak a szakértők, mert hogy itt azért nincsenek itt azok, akik ehhez igazán értenek. Hm. És akkor így végignéztem, hogy végülis az asztalán mindenkinek van legalább egy vagy kettő szakmai publikációja, a témában, hogy ez mennyire nem érti a közönség, hogy egyébként mi tényleg azért vagyunk itt, mert értünk hozzá. És hogy hogy akit ő hiányol, az nem biztos, hogy annyira ért hozzá, csak lehet, hogy fenszív, vagy vagy hangzatosabb, vagy vidámabb módon tudja elmondani. És ez nekem akkor egy nagyon furcsa élmény volt, hogy tulajdonképpen akkor lehet, hogy ez az egész publicisztikai, közérői vonal teljesen értelmetlen, mert a közönség a magának az embereket, és, és azt fogadja el szakmai véleményként, aki azt mondja, amit ő. De. És az összes többi az nem lesz szakmai vélemény, és nálam ez okoz meg okozott is problémát, hogy akkor erre most nekem kell valamilyen módon reagálni, és azért tolni előre, hogy de ez akkor is így van. Vagy azt tudom mondani, hogy megtanítom a diákoknak, amit megtanítok, és hát akkor legfeljebb nem mondom, mert, mert egyébként nincs, aki meghallgassa. Tehát nálam ez leginkább így a Ez a fajta összeférhetetlensége, hogy mit tehetek és mit nem tehetek ez az egyetem nevével való élés esetében, illetve az oktatásban, hogy a diákoknak mi az a szint, amíg ezt el tudod mondani, anélkül, hogy őket bármilyen módon indoktrináld, vagy bármilyen módon leszoktasd arról, hogy ők próbálkozzanak olyasmivel, amit mondjuk te már kudarcosabbnak, vagy nehezebb, vagy vagy kevésbé sikeresnek élsz meg. Ebből a szempontból azt gondolom, nem teljesítünk rosszul, mert elég sok diákunk, meg például a Political Capitalhez gyakornoknak, meg meg ugye a munkatársaitok is volt diákjaink, úgyhogy talán ez így nem, nem teljesen katasztrofális vagy sikertelen.
3: Ezután is köszönjük, hogy
0: kiképeszted
3: nekünk a.
2: <súrg> 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 nem én, nem én, mi
3: kérdését mindkét irányából megközelíteném. A, az egyik, az egyetemi, az, az nekem sokkal egyszerűbb. Én nem politológiát tanítok, hanem szociálpszichológiát alapvetően, amely uh, nyilván, tehát hogy van egyfajta, azért a egy társadalomtudományok többségének is van egyfajta explicit vagy implicit értékelkötelezettség, ez egy nagyon tág értékelkötelezettség. Meg a szociálpszichológia azért nem kis részben a másik világháború élményanyagából táplálkozik, és az ilyen nagy szenzációs kutatásokat is ez hívta életre, a behódolás, a tekintélyelviségről, stb. 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 Tehát azért van nyilván egy olyan, problémafókusz, amelyből látszik az, hogy itt azért a, hát a, mondjuk a, a nem tudom, népirtási fajló csoportközi konfliktusokat nem tartja kívánatosnak, vagy ez problémának látja, amivel szembe fel kell lépni, de ebben nincsen, nincsen közvetlen ideológia, bármennyire is vannak, akik ezt, ezt bele akarják látni ebbe, és én az óráimon egyébként arra nagyon nem is azt mondom, hogy kínosan, mert hogy nekem ez így esik jól, tehát így szerep azonos, de soktam szoktam arra ügyelni, hogy ne, ne aktuál politizáljak, és jó visszajelzés volt pont egy hallgatomtól egy előző, félévi kurzusnak az ilyen visszaértékelő, vagy kiértékelő visszajelzésében, hogy hatalmas respekt, hogy egy szót nem szóltam a hazai belpolitikáról, mikor nyilván tudják, hogy én elemző is vagyok, mondjuk hazai belpolitikát már kevésbé elemzek, de, de az nagyon fontos szerintem, hogy az oktató ne használja arra a pozícióját, hogy ex-katedra tesz, és azt gondolom egyébként, hogy a hazai belpolitikai dolgok nagyon kis része az, amit szerintem érdemben szakmailag mondjuk egy egy órán fel lehet dolgozni, de hagyd tegyem hozzá, hogy egyébként nagyon sokszor a diákok hozzák ezt szóba, és nyilván, hogyha a diákok szóba hozzák, akkor nem fogom azt mondani, hogy akkor ez egy tabu téma, ne beszéljünk róla, de szerintem ez nagyon lényeges, hogy vagy én azért azt gondolom, hogy ez, az lényeges, hogy az egyetemi oktatói pozíció az ezekkel a szerepekkel ne keveredjen, és ebből a szempontból az a helyzet, hogy azért nekem voltak rossz tapasztalatai még, amikor én politológiát tanultam. A másik az, az ahhoz kapcsolódna igen a, a tanácsadói és, a, és az elemzői szerepeknek az összeegyeztethetetlensége, Politica Capital most nem végez klasszikus politikai tanácsadási tevékenységet, né a szakpolitikai projektekben, igen, de, de politikai, stratégiai kérdésekbe, kommunikációs kérdésekbe például egyáltalán nem, úgyhogy ez, ez nyilván ez megoldja ezt a problémát, és az egyébként ebben azt mondom, nagyon jó is, hogy nem kell az embernek azon gondolkozni, hogy hoppá, mit nem mondhat, kinek a lábára nem léphet rá, stb., mert nem kötik ilyen elkötelezettségek, de azért annyit hadd tegyek hozzá, és ebből azt mondanom, hogy most egy emléket, egy 2009-es emléket fel kell idéznem. 2009-ben, amikor én csak egy elemző vagy talán vezető elemző voltam a politikák kapitelnél, tettem egy elég karcos nyilatkozatot egy kormányzati döntéssel kapcsolatban, és az a helyzet, hogy én azt utána sok hónappal tudtam meg, hogy egyébként a cég akkori vezetőinek milyen komoly harcokat kellett a miatt vívni, hogy az én nyilatkozatom miatt mondjuk ne bontsanak fel egy szerződést, Erről engem nem is értesítettek, nem is mondták azt, hogy, hogy ilyen kritika érkezett, ezt mellékesen mondták több hónappal később, és azért azt, azt hiszem, hogy ez rámutat egyfajta szakmai étoszra, és én azt gondolom, hogy nyilván a politikai elemzők sokszor azért politikai térbe tevékenykednek, ismerik a szereplőket, lehet, hogy van velük valami kapcsolatuk. Én még azt is gondolom, hogy tök jó az, hogyha fel tudja vállalni egyébként egy, egy szervezet, vagy valaki személyesen, egyébként ez gyakoribb, hogy együtt dolgozik valami politikai entitással, de az helyzet, hogy a magyar nyilvánosságban nagyon nehéz megtenni, mert, mert egyébként akkor olyan, hogyha ezt mások nem teszik meg, akkor ugye ez azt eredményezi, hogy, hogy, hogy téged kezdek el ütni, és ebből azt mondom, hogy talán más szerintem egy intézet, mint, egy, mint egy, egy magánszemély, de hogy igenis vannak annak is szakmai etiketek, szempontból hogy jól kezelhető módjai, hogy hogyan lehet a, az elemző és a tanácsadói feladatokat összehangolni, hogyha az embernek van a vélemény nyilvánításban autonómiája, és hadd idézek fel, bocsánat, hogy most ilyen nosztalgikus megszólást teszek, de még egy emléket, amikor konkrétan emlékszem arra, hogy a a Magyar Demokrata Fórum, aminek akkor 2006 körül a politikák tanácsot adott, és jelent meg egy olyan publicisztika sorozat, akkor még a figyelőben, amikor minden pártnak a kampányáról írtunk valamit, és egy olyan egy olvasói levél érkezett az MDF-ről írt publicisztikára, hogy ilyen ellenséges írást az MDF-vel szemben még nem, még nem olvastak, nem én írtam, egy, egy kiváló akkori kollega, de ez is jól mutatja, tehát hogyha hogy, hogy lehet ezt így is megoldani, Viszont van itt egy nagyon fontos szempont, és ezzel zárnám, és annak a gondatához kapcsolódnék, hogy ő akkor változott ebből a szemben egy picit, amikor az egyetemi állás, állást elkezdte, hogy azért azt szerintem nagyon lényeges, hogyha az ember akar valamennyire független lenni, és szabadon nyilváníthasson vélemény dolgokról, akkor az nagyon nehéz úgy, hogyha csak a politikából él, és csak politikai szereplőktől kapja mondjuk a, a fizetését közvetlenül vagy közvetetten, mert általában azért a magyar politikai szereplők azt várják el, a, a, hogy mondjam, a, a, igen, a szereplőktől, hogy az ő narratívájukat közvetítsék, és hogy az, hogy legyen más fajta megrendelő, megbízó polgári foglalkozás, az szerintem nagyon lényeges, hogyha valaki értéknek tartja azt, hogy, hogy a véleményét elmondhassa.
0: Unger Anna, Lakner Zoltán, Kreko Péter, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Hallgatóinknak ajánlom figyelmébe a Facebookon a PC20 hastegen keresztül elérhető tartalmakat, de mindenek előtt a témába vágó írásunkat, amit értékek mentén tényeket tisztelve címmel találnak meg a honlapunkon, vagy a PC blogon a pc keretében pedig hamarosan újabb adásokkal jelentkezünk, ezt a most említett témát, ezt részletesebben is kifogjuk bontani, itt a podcast csatornánkon természetesen. Ha még nem tették, iratkozzanak fel hírlevelünkre, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.